0: Buenos días, tardes, noches, les doy las gracias por acompañarme al quinto episodio de la segunda temporada de plantas y otras cosas. En el episodio anterior hablamos sobre los factores que pueden influir en el crecimiento bacteriano y de algunos otros tópicos interesantes. Ahora platicaremos sobre cómo cultivar a las bacterias en el laboratorio y los distintos medios de control de microorganismos que existen hasta el momento. La complejidad del medio natural y de los organismos que la habitan es inmensa. Por ello es frecuente que resulte una tarea difícil replicar las condiciones idóneas para que las bacterias puedan crecer en el laboratorio. Hasta ahora solo ha sido posible cultivar entre el 1 y el 5% de todas las bacterias que existen y esto solo refleja la complejidad del reto de estudiar a las bacterias. Las herramientas más utilizadas para cultivar bacterias son precisamente los medios de cultivo que no son otra cosa que medios sólidos o líquidos que permiten cultivar, transportar o almacenar a las bacterias. Para que sean funcionales estos medios deben contener todos los nutrientes que se requieren para que las bacterias puedan crecer y es ahí donde está el reto. Pero esto que puede parecer una complicación también ofrece oportunidades únicas para el estudio de las bacterias. Los medios de cultivo pueden ser especiales y con ello lo que se logra es identificar al microorganismo o aislar a una especie de interés. También se pueden utilizar para probar sensibilidad a antibióticos, análisis de agua, alimentos, microbiología industrial, entre otras muchas aplicaciones. Los medios de cultivo pueden ser clasificados en función de su naturaleza física, constitución química o función. Si los tomamos en función de su naturaleza física pueden ser líquidos o sólidos. La diferencia entre estos es que al último se le añade un agente gelificante que es metabólicamente inerte, normalmente usamos agar. Los medios líquidos son excelentes para hacer crecer microorganismos, mientras que los medios sólidos, entre sus muchos usos, está el aislamiento de microorganismos para establecer cultivos puros. Los medios pueden ser clasificados por su constitución química, pueden ser sintéticos o complejos. El medio sintético es aquel que es químicamente definido y por lo mismo se conoce con exactitud la composición y concentración de cada componente. Este tipo de medios es muy útil para el cultivo de organismos fotoautótrofos como las cianobacterias y varias bacterias quimiorganótrofas. Como estos medios permiten saber con exactitud qué está metabolizando una bacteria, son muy útiles en programas de investigación. Los medios de cultivo en los que la composición química no es conocida con exactitud se denominan medios complejos. Este tipo de medios son muy útiles porque pueden, producir, pueden cubrir los requerimientos nutricionales de un amplio número de microorganismos. Eh, propiedad que ayuda cuando no se conoce con exactitud los requerimientos nutricionales de estos organismos, algo que normalmente es habitual. También este tipo de medios son útiles para cultivar bacterias con requerimientos nutricionales muy especiales. Algunos medios de cultivo complejos son elaborados añadiendo una mezcla de extracto de soya, de levadura, caldo de res, agua de coco, entre otros. Los medios también pueden ser clasificados por su función, pueden ser de varios tipos, por ejemplo están los de soporte, que son medios generales que permiten el crecimiento de los microorganismos. Estos medios pueden ser fortificados con sustancias adicionales, por ejemplo sangre, agua de coco, a estos se les llama enriquecidos. Los medios selectivos son aquellos que contienen ingredientes que inhiben el crecimiento de algunos microorganismos pero permiten que otros se desarrollen. Un ejemplo es la adición de cloruro de sodio. Los medios diferenciales son aquellos en los que se hacen modificaciones a medio de cultivo básico con base en los requerimientos bioquímicos de alguna especie de interés con el fin de favorecer su crecimiento e inhibir el de otras especies similares. Para inocular medios de cultivo, si tu intención es simplemente reproducir bacterias, basta con que coloques el inóculo en el medio, sea por dilución o utilizando un asa o aguja bacteriológica. Sin embargo, si tu intención es aislar una bacteria en especial y generar un cultivo puro, entonces es necesario que alguna, utilices alguna de las técnicas diseñadas para tal fin. Si inoculas correctamente el medio y logras colonias separadas, algo que depende mucho de la técnica que hayas utilizado, puedes observar en los medios sólidos que estas colonias tienen formas y colores especie específicos, ¿sí? Vas a ver colonias amarillas, rosas, blancas, las vas a ver circulares, puntiformes, filamentosas, con márgenes enteros, ondulados, lobulados, cerosos, entre otros. Y si observas lateralmente, notarás que algunas son planas, otras están elevadas, son convexas, fulminadas, demás... Sea cual sea la forma que obtienes cuando cultivas tu bacteria en medio sólido o el grado de turbidez cuando las cultivas en medio líquido, la población bacteriana en el medio recién inoculado va a tener un crecimiento que típicamente tiene cuatro fases. La fase LAC o de demora, la fase de crecimiento exponencial, la fase estacionaria y el declive. La fase LAC o demora es la primera porción de la curva de crecimiento en la cual no hay divisiones celulares. Esta fase se presenta cuando las bacterias están, se están adaptando a su nuevo entorno. La duración de esta fase depende de la actividad metabólica de las células supervivientes. Estas deben crecer en tamaño, acumular sustancias, sintetizar todas las enzimas esenciales y otros componentes esenciales para poder dividirse. La fase de, cre de crecimiento exponencial o fase LOC es cuando la población entra en un estado de crecimiento o activo. en esta fase todas las células entran en fisión binaria y la tasa de crecimiento poblacional se mantiene estable aunque la velocidad y forma de la curva de crecimiento está marcada por el nutriente limitante o refleja la capacidad de las proteínas transportadoras de la membrana bacteriana para captar estos nutrientes el tiempo de generación depende de la genética bacteriana y las características del medio con cada generación el número de células se dobla durante la fase log, en un medio de cultivo, si es líquido se torna turbio, si es sólido las colonias son visibles. Durante esta fase la población suele ser más homogénea desde el punto de vista químico y fisiológico. La fase estacionaria es el periodo cuando el vigor de la población cambia y la tasa de crecimiento disminuye. La curva de crecimiento en esta fase tiende a ser horizontal, lo cual puede ocurrir porque la tasa de natalidad sea igual a la de mortalidad o simplemente porque las células dejaron de reproducirse, pero continúan siendo metabólicamente activas. En muchas de las especies conocidas de bacterias, la fase estacionaria se alcanza a las 10 a las 9 células por mililitro. Por supuesto, esto nada está escrito en piedra y el número final de la población realmente está determinado por las características del medio, los parámetros de cultivo y las características propias de la especie cultivada. La fase de declive es aquella en la que el número de células muertas excede el número de células nuevas. Durante esta fase el número de células viables disminuye de manera exponencial y por lo tanto las células mueren a una tasa constante. Un cultivo puede entrar en esta fase por varias razones. Una de ellas es que los nutrientes en el medio sean cada vez menos o que se acumulen desechos tóxicos que pueden generar un daño irreparable a la célula. Debido a que la disminución en la viabilidad normalmente está, no está acompañada de una disminución en el número de células, se asume que éstas mueren, pero no se lisan. Al igual que, el resto, que en el resto del mundo natural, la población termina o se extingue cuando la última célula muere. Algunas bacterias se escapan a la muerte por formación de endosporas. Es muy frecuente que cuando se hacen medios de cultivo, se desestima el tamaño de y la velocidad de crecimiento de la población. Para ello hay varias alternativas, algunas directas, otras indirectas. Los métodos directos implican contar por algún medio las células. Los métodos de conteo directo más antiguos y sen sencillos y económicos son el uso de un hemacitómetro o una cámara de Petroff-Hauser o una de Neubauer para contar directamente las células. Este método permite además evaluar la morfología de las células, lo cual es con frecuencia útil. Pero el problema que tiene es que necesita que la población sea grande, esté homogéneamente distribuida en una dilución. Esta técnica puede ser ampliada con el uso de fitos de membrana para determinar de manera directa el tamaño de la población eh, de bacterias en medios naturales, o sea, sin cultivarlas antes. O se puede acompañar también con el uso de tinciones fluorescentes como el naranja de acridina, también conocida como DAPI. Otro método directo es el uso de citómetro de flujo. Esta en esta técnica el equipo genera una corriente de, de células de solo una célula de espesor. Esta corriente pasa a través de un haz de luz láser que cuenta una célula a la vez. Si se utilizan colorantes fluorescentes o anticuerpos marcados con fluorescencia es posible que el citómetro pueda diferenciar entre células de distintos tamaños, incluso entre especies. Por ello el citómetro puede ofrecer invaluable información acerca de las características de la población de bacterias. Existe una alternativa adicional para estimar el tamaño de una población bacteriana, de manera directa, el contador de Coulter. En este, una suspensión de células bacterianas es forzada a pasar por un pequeño agujero, en el que a cada lado hay un par de electrodos que miden la resistencia eléctrica. Cada vez que una célula bacteriana pasa por el agujero, la resistencia eléctrica aumenta y la célula es contada. A veces es necesario determinar no solo el tamaño de la población sino también la proporción de células viables, esto normalmente se hace a través del conteo en placas. Dos métodos son muy populares para lograr esto que son la dispersión en placa y la divertida en placa. Se considera que estos métodos son precisos y se obtienen entre 25 y 250 colonias por placa debido a que estos métodos requieren la dilución del inoculo una vez que se obtiene el número de colonias multiplicado por el factor de dilución es posible obtener el número de células que potencialmente conforma a la población utilizo la palabra potencialmente porque no es posible saber si cada colonia fue iniciada por una o más células por ello normalmente cuando se usan estos métodos se habla de unidades formadoras de colonias estos métodos aunque son muy útiles también tienen fallas por ejemplo el que suele haber una discrepancia entre el número de colonias contadas de forma directa y el resultado de la multiplicación por las unidades formadoras de colonia por el factor de dilución también debes considerar que este método es sólo útil para aquellas bacterias que se pueden cultivar en medios sólidos algunas veces la estimación de tamaño poblacional se hace a través de métodos indirectos como el peso seco de la población bacteriana lo que indica la masa celular también puede hacerse estimando la tasa respiratoria que es una medida de la actividad metabólica e indica de forma indirecta el tamaño de la población otra manera es a través de la turbidez que consiste en preparar la dilución en un medio de cultivo y luego medir su turbidez con un espectrofotómetro la absorbancia está directamente relacionada con la concentración de células por lo tanto siempre y cuando haya turbidez detectable será posible estimar el tamaño de la población si la absorbancia es inferior a 0.5 si supera este valor, es necesario diluir la preparación para obtener un estimado más preciso. Muchas veces nosotros no queremos cultivar a los microorganismos, sino más bien controlarlos. Las bacterias son parte de nuestro entorno y pueden beneficiarnos en gran manera, pero también las bacterias pueden dañarnos y en este segundo punto es que se marca la necesidad de control de su crecimiento o tal tamaño poblacional. El establecer medidas de control es útil para programas de investigación en microbiología, también permite que vivamos en un ambiente libre de patógenos. Lo primero que debes conocer es la diferencia entre la esterilización y la desinfección. La primera es la destrucción de todas las entidades celulares, células y esporas o acelulares, virus, viroides y priones, en un objeto o un área, para ello se pueden utilizar agentes físicos o químicos. La desinfección en cambio procura disminuir de manera sustancial el tamaño de una población de patógenos o inhibir su crecimiento en una superficie. Normalmente para cumplir el objetivo se utilizan agentes químicos llamados desinfectantes. Hay un tercer término muy de moda en estos tiempos con el SARS-CoV-2, ya ven ustedes que hablan de la sanitización, que realmente lo correcto es saneamiento o higienización, la palabra sanitización no existe en español. En este caso se trata de reducir el tamaño de las poblaciones de microorganismos y agentes acelulares hasta niveles que sean considerados seguros conforme a los estándares establecidos por la autoridad sanitaria en el caso de México es la Secretaría de Salud. Con frecuencia es necesario controlar o inhibir el crecimiento de microorganismos en tejidos vivos con agentes químicos. Por ejemplo, cuando tenemos una herida, a este proceso de desinfección se le llama antisepsia y al agente químico utilizado se le denomina antiséptico. Debido a que estos químicos deben destruir a las bacterias sin destruir a los tejidos en los que son aplicados, usualmente son menos tóxicos que los desinfectantes. También debes considerar que según el tipo de organismo controlado es el nombre genérico que recibe el agente químico. Si ataca bacterias se le llama bactericida, si va contra hongos fungicida, si es contra virus viricida. Si no matan a los microorganismos sino que inhiben su crecimiento se les llama bacteriostáticos o fungistáticos, según utilizan, se utilizan contra bacterias u hongos. Hay métodos mecánicos, métodos físicos y métodos químicos para controlar los microorganismos. Una manera eficiente de eliminar a las bacterias y otros microorganismos de soluciones sensibles al calor, líquidos y gases, es la filtración. Este método más que destruye los microorganismos, simplemente los remueve al forzar el paso de la sustancia a esterilizar por filtros muy finos hay dos tipos de, fil de filtros, los profundos y los de membrana los primeros están construidos de material fibroso granular que ha sido compactado en una matriz gruesa en la que quedan canales sinuosos de pequeño diámetro, normalmente la solución es pasada a través de estos filtros con ayuda de vacío, este tipo de filtros están construidos con tierra de diatomeas, porcelana no cristalizada, asbestos u otros materiales similares. Los filtros de membrana son más recientes que los filtros profundos. Están elaborados con una membrana de 0.1 milímetros de espesor, que pueden, pueden ser de acetato de celulosa, nitrato de celulosa u otros materiales sintéticos. Estos filtros están disponibles en una amplia gama de diámetros de poro, aunque para remover Prácticamente todas las células vegetativas pero no virus de una solución se suele utilizar el filtro con un poro de 2.2 micrómetros. Estos filtros pueden funcionar desde un mililitro de solución hasta varios litros y normalmente para utilizarse deben ser colocados en soportes especiales y la solución es forzada a pasar a través del filtro sea por presión positiva como la de una jeringa o por vacío. Este tipo de filtro se utiliza para esterilizar productos farmacéuticos, soluciones oftálmicas, medios de cultivo, aceites, antibióticos y otras soluciones sensibles a calor. En el caso del aire y de gases en general también es posible eliminar los microorganismos. Un ejemplo común de esto en estos tiempos son las cubrebocas KN95, que se utilizan para eliminar el 95% del material particulado superior a 0.3 micras suspendido en el aire. Otro ejemplo de filtrado del aire son las cámaras de flujo laminar que se utilizan en el laboratorio. En estas se utilizan filtros EPA de alta eficiencia para eliminar las partículas del aire. Los filtros EPA son, están hechos de fibra de vidrio y remueven el 99.97% de todas las partículas de más de 0.3 micrómetros, tanto por retención física como por interacciones electrostáticas, hecho, hay aspiradoras domésticas, que están acondicionadas con filtros EPA para mejorar la retención de partículas y alérgenos así como automóviles que filtran el aire que entra a la cabina utilizando filtros de este tipo los métodos de control físico en muchos sentidos son más cercanos a ti pueden ser el calor o la radiación de hecho cuando yo estudiaba la licenciatura uno de mis profesores que era especialista en parasitología siempre decía candela mata todo efectivamente el calor húmedo es capaz de destruir virus, bacterias, hongos, al degradar sus ácidos nucleicos, desnaturalizar sus enzimas, desestabilizar su membrana plasmática. Podrías pensar que el utilizar agua hirviendo es un buen método de desinfección, y sí, en 10 minutos puede eliminar de, manera, de esta manera solo las vegetativas de bacterias, pero las esporas pueden sobrevivir por horas al agua hirviendo. Por lo tanto... Te es útil si piensas en desinfectar el agua para beber u objetos que no sean dañados por el agua, como mamilas de biberones, pero no es suficiente si lo que realmente deseas es agua estéril. Para realmente conseguir la esterilización, que implica eliminar hasta las esporas de las bacterias, el calor húmedo debe estar a una temperatura superior a los 100 grados centígrados, esto requiere el uso de aire saturado de vapor y de presión por lo cual se hace un autoclave, usualmente este método requiere alcanzar 121 grados por 15 a 30 minutos es uno de los métodos más utilizados en los laboratorios de microbiología pues se utiliza para esterilizar casi todo desde medios de cultivo y todos aquellos materiales en los que el vapor puede penetrar es un método muy efectivo porque las moléculas de agua son mejores conductoras de calor que el aire en el caso de sustancias susceptibles a calor como leche, vinos, entre otras se utiliza la pasteurización que consiste en el uso de ciclos cortos de altas temperaturas que normalmente disminuyen o destruyen las poblaciones bacterianas. Aunque no es capaz de destruir esporas, existen tres tipos de pasteurización, La que es por lotes, en la cual se calienta la sustancia a pasteurizar por 30 minutos a 63 grados centígrados. Este proceso es incapaz de eliminar bacterias termófilas. La segunda técnica es la pasteurización rápida. En este método se calienta la sustancia por 15 segundos a 71 grados centígrados y este proceso es, puede ser continuo por lotes. La tercera alternativa es la de es que este es de reciente desarrollo y la pasteurización a ultra alta temperatura. En este método se calienta por 3 segundos a 140 grados centígrados la sustancia pasteurizar. Esta técnica solo funciona en sistemas continuos y es el único método que esteriliza líquidos sensibles a calor sin dañar sus propiedades nutricionales u organolépticas. Hay casos en los que se requiere esterilizar materiales pero estos son sensibles a altas temperaturas y la presencia de esporas hace complicado el uso de otros métodos, en este caso se recomienda el uso de un proceso llamado tindalización, en el cual se utiliza vapor por 30 a 60 minutos para eliminar las células bacterianas, pero este proceso se repite en otras dos ocasiones separadas cada una por 24 horas, de forma tal que se da tiempo entre una exposición al vapor y la siguiente que germinen las esporas de las bacterias, que persistieron en el material a utilizar. Muchos objetos se esterilizan mejor en ausencia de agua, por ejemplo polvos, aceites, metales, cristal y otros materiales que pueden resistir el calor, en estos casos se utiliza calor seco o incineración. En el caso de las asas y agujas bacteriológicas se pueden esterilizar por este método en un mechero o un incinerador de mesa. Si se utiliza un horno se deben dejar los materiales a esterilizar entre 360 y 170 grados por 2 a 3 horas este método mata a los organismos por la destrucción oxidativa de los constituyentes esenciales de la célula la radiación también puede ser utilizada como método de esterilización la luz ultravioleta es bastante letal en particular la de 260 265 nanómetros que es muy dañina para las bacterias cuando las bacterias son irradiadas el ADN absorbe la energía y las moléculas de timina adyacentes se unen anulando las posibilidades de replicación la radiación UV no penetra líquidos, cristal, suciedad, capas de suelo y tampoco elimina esporas. La radiación ionizante es otra alternativa que puede ser utilizada como agente esterilizante debido a su poder y a que penetra a profundidad los objetos expuestos. La radiación ionizante contiene suficiente poder como para provocar la separación de los electrones o átomos de las moléculas, lo que lleva a la producción de radicales libres que son altamente tóxicos. Aunque la radiación ionizante puede terminar con bacterias y sus esporas no necesariamente es efectiva contra virus. Actualmente se están utilizando este método para esterilizar vitaminas, hormonas, antibióticos y algunos otros materiales quirúrgicos y alimentos como papas, cereales, harinas, fruta fresca, carne de aves, etc. También hay métodos químicos para el control de microorganismos. Los agentes físicos normalmente se utilizan para estilizar objetos, mientras que los químicos suelen ser utilizados para desinfectar objetos, superficies o tejidos vivos. Estos agentes también son utilizados para evitar que micro, los microorganismos descompongan alimentos o para tratar enfermedades infecciosas. De manera ideal, los agentes antisépticos o desinfectantes deben ser capaces de matar o ralentizar el crecimiento de los microorganismos. No deben ser tóxicos para animales humanos, deben ser solubles el agua deben ser útiles en una presentación diluida además es deseable que sus componentes no se separen durante el almacenamiento hay varios tipos de agentes antisépticos o desinfectantes que podemos utilizar uno de ellos son los alcoholes el más utilizado es el etanol que es funcional contra células vegetativas pero no tiene efecto contra las esporas algunos virus también son destruidos al estar en contacto con alcoholes este funciona porque desnaturaliza proteínas y disuelve lípidos de membrana celular también tiene el problema que reacciona con materia orgánica, así que antes de exponer un instrumento a esta gente, se requiere una limpieza cuidadosa. Normalmente, a 10 o 15 minutos de inmersión en el alcohol entre 60 y 80% son suficientes para desinfectar objetos. Los compuestos fenólicos. El fenólico de y sus derivados cresoles y lenoles son activos ante bacterias granpositivas, pero pierden efectividad de presencia de materia orgánica. El fenol y sus derivados funcionan porque desnaturalizan proteínas y alteran la estructura de la membrana. El uso de fenoles tiene algunas ventajas interesantes como el que son tuberculicidas. Son efectivos en presencia de materia orgánica y se mantienen activos en superficies por mucho tiempo después de su aplicación. Como una nota que puede resultar de tu interés, más no es un comercial, el desinfectante en comercial Lysol es una mezcla de fenoles, el triclosán es un derivado fenólico también muy utilizado en jabones de baño, tacos y muchos otros productos de higiene personal y cosméticos. Los halógenos son los cinco miembros del grupo 7A de la tabla periódica, el flúor, cloro, bromo, yodo y astato son todos halógenos. Este grupo de elementos altamente reactivos con 7 electrones en su último nivel energético son desinfectantes, algunos potentes, otros muy tóxicos. De todos los halógenos hay dos que son muy comunes y que se usan de alguna manera con frecuencia el cloro y el yodo. El yodo es utilizado como antiséptico en la piel y mata por oxidación de los componentes celulares. En altas concentraciones incluso puede matar esporas. El cloro se utiliza de manera regular para desinfectar el agua potable, albercas, entre otros. Este halógeno mata las bacterias y hongos por oxidación de los materiales celulares. Al utilizar cloro normalmente la muerte de todos los microorganismos ocurre dentro de los 30 minutos posteriores a su aplicación. Un problema potencial con el cloro es que puede reaccionar con, con compuestos orgánicos y formar compuestos carcinógenos. Como nota curiosa, si mezclas cloro comercial al 10% con vinagre comercial del que usas en casa normal, puedes obtener una solución desinfectante mucho más efectiva que si usas cloro solito. Los metales pesados durante mucho tiempo se utilizaron también como desinfectantes y antisépticos. Algunos como el mercurio, la plata, el arsénico, el zinc, el cobre fueron muy utilizados. Muchos de ellos ya no se usan porque se encontraron opciones menos tóxicas y más efectivas. Sin embargo, quizás conozcas o hayas oído del mertiolate. Este se aplicaba solo de forma cutánea y el compuesto activaba el mercurio. La plátano se utiliza en hospitales para prevenir la gornorra obstálica en recién nacidos. Además, es un excelente cicatrizante y también se utiliza en productos para desinfectar alimentos. También no es comercial, pero se usa en el microdín. El cobre es activo contra organismos que contienen clorofila, por lo que es un potente inhibidor de algas en albercas y el agua potable. También es frecuente el uso de compuestos a base de cobre como fungicida, ya que inhibe el, desarrollo, el metabolismo de hongos. También podemos utilizar detergentes y jabones como antisépticos o como desinfectantes. Estos son compuestos que tienen una actividad antimicrobiana de amplio espectro. Los detergentes son efectivos contra microorganismos porque son capaces de dañar la membrana y promover la filtración de citoplasma por lo mismo, también pueden desnaturalizar proteínas. La otra ventaja que tienen los detergentes es que su efecto activo ayuda a retirar a los organismos de la piel. Los aldehídos son compuestos que reaccionan con los grupos amino e hidroxil de los ácidos nucleicos y de las proteínas. Esto resulta en enlaces que terminan por destruir la actividad de la molécula. Hay dos compuestos que normalmente se utilizan en el laboratorio, el formaldehído y el glutaraldehído. Estos compuestos de manera regular se utilizan para preservar tejidos o para hacer preparaciones histológicas permanentes, aunque los puedes utilizar como desinfectantes. En el caso del formaldehído se recomienda diluirlo primero en alcohol para, y para el glutaraldehído lo recomendable es prepararlo en una solución buffer a 2%. El glutaraldehído normalmente se usa para desinfe para desinfectar objetos y en 10 minutos ya están listos y puede llegar a matar esporas luego de 12 horas de exposición. En lo personal, considero que estos compuestos son muy peligrosos y fuera de los usos relacionados con preservación de tejidos, no te recomiendo utilizarlos porque aparte de tóxicos son carcinógenos. Los gases esterilizantes. Muchos materiales sensibles a calor como hilos para suturar, cajas petriplásticas, jeringas, entre otros son esterilizados con gases. Entre las opciones disponibles, el más utilizado es el óxido de etileno que es una molécula pequeña con una excelente capacidad de penetración y con una actividad antimicrobiana y esporicida, debido a que se combina con grupos funcionales de ADN y proteínas, por lo que impide la replicación y la actividad enzimática. El óxido de etileno es un excelente agente esterilizante, pero es excesivamente tóxico para humanos y altamente explosivo, por lo que realmente se usa solo a nivel industrial. Y para cerrar este episodio, el control biológico de microorganismos el campo del control biológico en los últimos años ha ido cobrando cada vez más fuerza al punto que ya no solo se busca a los depredadores naturales sino que se trata de crear agentes biológicos de control utilizando la biología sintética. Los investigadores en este campo están explorando y buscando la manera de explotar los procesos de depredación de microorganismos sobre otro Estamos hablando de lisis mediadas por virus, de muertes ocasionadas por toxinas. Un producto de las investigaciones en este campo es una coli modificada genéticamente para detectar las señales químicas de pseudomonas seruginosa y como respuesta generar de manera masiva un antibiótico novedoso llamado pirosin S5. El resultado es la muerte de pseudomonas seruginosa y de la E. coli canicas. Para terminar... Te comento que en mi cuenta de Twitter te estaré dejando tres experimentos, uno sobre la fermentación de azúcares, otro sobre la fermentación láctica y el último está relacionado con el hacer cultivos bacterianos en un medio casero. Espero puedas intentarlo y te diviertas haciendo estos experimentos muy sencillos. La próxima emisión estará dedicada a plantas, hablaremos acerca de la flor. Bueno, de hecho hablaremos un, haremos una introducción a las angiospermas y hablaremos de la flor. Si tienes dudas o comentarios sobre lo platicado en este episodio o los episodios previos o cualquier otra cosa relacionada con plantas, puedes enviarme un mensaje a mi cuenta de Twitter arroba Leopardi Soy Carlos Leopardi y esto fue de Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.